0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一些网友他们身边的故事，听我同学讲的故事。我上学时，坐在我后面的男生。特别喜欢听鬼故事。下面就是我听他讲的，姑且叫他小 A 吧。他说他以前家住平房的时候，也是那种很多家住的那种大院子。院子中有一个傻子，叫傻二。平时总是乐呵呵的，虽说头脑有问题，但大家都挺喜欢他的。有那么一年。傻二不慎掉到附近的河里，淹死了。就在傻二去世一个多月后的一天中午，小 A 的妈妈和同院的大婶一起洗菜。小 A 妈妈猛一抬头，就看到傻二从大门口走进来。小 A 妈也没反应过来，就冲着傻二问：“二子，大中午的跑哪儿去了？怎么才回家？”刚喊完，就被一块洗菜的大婶打了一下。小声说：“瞎说什么呢？傻儿早死了。”小 A 妈这才反应过来。她再抬头看门外时，什么也没有了，只是大门是开着的。说一个我爸爸的亲身经历，发生在一九九六年。还是要从头说起。九四年的时候，我奶奶家隔壁住着一对年轻的夫妇。他们有两个孩子，女儿和儿子。男主人特别懒，是全村有名的懒。夫妻俩三天两头的吵架。但是那年快过年的时候，这个男主人不知为什么，突然变得勤快起来，上山砍柴。女人想，毕竟是自己的老公，这么勤快，就煎了两个鸡蛋给他吃。但是不巧的是，她儿子在外面玩，摔了一跤，头上破了一个洞，流了好多血。那时候他们的生活条件不是很好，结果女主人把老公碗里的鸡蛋，都给儿子吃了。弄好以后，儿子女儿跟妈妈一起出去了，接着。可怕的事情发生了。男主人好像发疯了一样，把碗摔碎了，跑到楼上喝了农药。刚好女儿回来看到的，但是没有阻拦，跑过来告诉妈妈了。等回来一看，人已经没了。前后不到两分钟，男主人就这样死了。时隔两年，因为我奶奶生病的缘故，要有人陪着。那年夏天，在门口放了张床。有一天晚上，我爸搓麻将去了，晚上没有人值班。我去叫我爸回家，我爸要我妈妈去值班。我们去了，但是睡到十二点钟还是睡不着，就去叫我爸爸回来。我和我妈妈就回家睡觉了。我爸一点钟回到家里，刚躺下。就听见隔壁有男人说话的声音。农村里嘛，寡妇偷汉子肯定是不好的。爸爸跑到楼上去听，一听不对劲儿，听出正是喝了农药死去的那个男人的声音。我爸爸赶紧下来，坐在灯光下，还听到那人下楼梯的声音，但没有开门的声音。在我爸面前坐了一会儿。在祠堂里走了三圈叹了三声气，走了。我们那边死人是放在祠堂里面的。那天晚上，村上的狗叫得很惨，就像哭一样。第二天白天，我爸爸和妈妈吵架，原因是爸爸不愿意再去值班了，还打电话给我叔叔，叫我叔叔也不要去了。旁边的人问我们：“昨天狗叫的那么惨，怎么回事呀？”到后面我们才知道，那个寡妇自老公死掉后，从来没梦到过老公的，但就在那天晚上，她梦到了，梦到她老公回来拿衣服穿。有经验的人告诉寡妇：“拿个塔面花的坛子，到他坟前去弹一下，再烧衣服给他，这样就好了。”之后，那个男人再也没有回来过。我还在读初中的时候，我们学校里流传过这样一件事儿。我们县城里面有一座人民医院，里面有个太平间。晚上，县城里面灯火通明。虽然是小县城，但是外来人口很多，晚上拉黄包车生意很好的。有一天晚上，街上面阴风阵阵。黄包车黄某想早点回家睡觉了。这时候来了一个女的，要去人民医院，价格十块，是很不错的生意啊。一路上黄某就问他：“这么晚了到人民医院干什么？医院此刻都下班了。”他不说话，神情呆呆的。到了目的地，那女的给了他100块钱。黄某因为没有零钱，就找了他50当然是那个女的提出的。一趟赚了50块，本来才10块钱的。这一路回去，他很兴奋。回到家里清点，结果掏出来的是一张黄纸。第二天，医院里面发现昨天白天死掉的那具尸体。手里正抓着五十块钱人民币呢。黄某看到新闻后，直接吓疯了。那还是我妈下放时候的事呢，我听她说的，她也是听说的，说是一天很多人在田里干农活，有个生了小孩没多久的农妇不放心小孩，要回家看看。过了好长时间，她回来了，脸色很不好。也不跟大家说笑了，别人问话他也不答。这时候有个老人偷偷的跟大伙说：“他其实已经死了。你们不信，就等晚上回家吃饭的时候看看，他过不了门槛小时候待过乡下的都知道，每家每户的进门口都有一道三十厘米左右的门槛大家都不相信呀、啊。可到了晚上，别人都进屋吃饭了，就只有他，在门口转来转去，就是进不来，还一直哭。后来才知道，他果真是回去看小孩的时候，和婆婆吵架，自杀了。我听说过，刚死的人并不知道自己已经死了。首先我要说的是。我说的全是真的。大三的时候，我住在六舍四楼的四零四房间，听起来就不太吉利。有一天晚上，具体哪一天我当然记不得了。我们寝室那晚特别兴奋，讲鬼故事讲到凌晨，大概一点到三点吧，大家都困了。这时候老大起来去上厕所，回来后就抱怨。深更半夜的，谁还往楼下扔装满了水的大塑料袋呢？落地的时候还“噗”的一声闷响。当时我们谁也没在意。第二天早晨一起来，就听老大抱怨，昨晚做了噩梦，好像被掩住了。只知道自己躺着，脚边有一团绿色的东西飘来飘去的。接着有个很阴森的声音跟他说。快拉住他，不然他以后会出去害人。可是他一点都动不了，只能看着那团东西慢慢消失掉。当时我们只觉得那个“拉”字用的很奇怪，还打趣说：“肯定是晚上讲鬼故事吓的。”结果中午的时候，学生会就传来消息，我们住的那个单元五楼。有个大四的家伙，从厕所窗口跳了下去。时间大概就是我们讲鬼故事快结束的时候。事后，回想起老大上完厕所回来后说的话，估计他上厕所的时候听到的声音，正好就是那家伙坠楼的破空声。摔在地上，还真有点像装满水的塑料袋掉在地上的声音。我估计那家伙在落下去的时候，说不定也看到了正在四楼上厕所的老大呢。我想，如果那家伙真的看到了老大，又恰好当时后悔了，说不定会希望老大伸手出来拉他一把。后来还发生了一件事不过大概和心理作用有关，也可能是捕风捉影，所以也没什么好说的。倒是老大那一阵子，倒霉的发慌，还时常精神恍惚的走到五楼，也就是跳楼的那个家伙的寝室门口，用钥匙去捅人家的门，捅了半天才发现，哦，走错楼层了。我们倒没什么，老大自己倒是吓得半死。后来不知道哪儿去请了个。稀奇,奇古怪的，六手三面的佛像回来。据说自从摆了那个佛像，再没发生过那些事儿了。大四我们就搬到了六舍对面的四舍去了。六舍全给女生住。那事儿过了大概一年多的一晚，六舍下面忽然一片嘈杂。开始还有人说是失火了。后来听在那边围观回来的人说，还是我们那个单元的五楼，有一个女生跳了下来。我们倒没什么反应。老大听了之后，一个劲儿的念阿弥陀佛，说幸好搬离了那边。后来毕业了，前些日子正好遇到还在那所学校读书的学妹，问了她一下学校的近况。她说。又有人跳楼了，依然还是那个六舍三单元的五楼。我不知道老大知道了会怎么想，大概依然会在心中默念佛号吧。